0: Зимняя сказка. В радости скрыты слезы. В смехе таится злость. Годы уходят черные, прошлое в горле кость. Жизнь череда обманов, всякий играет роль. Выстрел навскидку в голову, шанс преуменьшить боль. В год выдался дивно поганый. На северных границах беспокоили шведы, чинили разбой кораблям и пытались захватить прибрежные крепости но как-то без фантазии и огонька. Враг был привычный, вроде как даже родной, но следом пришла беда пострашней. Летом разразилась страшная засуха, и дождя не видели от Петрова поста до дня святого пророка Ильи. Пересыхали болото, жухли посевы, дым от горящих торфяников застилал небеса, колодцы вычерпали до грязной и жижи. Мста обмелела, у мертвячей излучины обнажился остов, Затонувшие лет десять назад торговые ладьи. Мальчишки, которые посмелей натаскали с погибшего судна три пуда гвоздей и подков и пугали рассказами о гниеющих в трюме костях. Хляби небесные разверзлись лишь в августе, и Божьим промыслом треть урожая была спасена. Радовались рано, вместе с дождями на Новгородские земли напал загадочный мор. Хворы сгорали от лихорадки и в приступах кашля выплевывали клочьями легкие. Лекари были бессильны, зараза прокатилась по губерниям, скосила без у людей и унялась только с первым морозом. Нового года ждали, как манны небесной. За обледеневшим оконцем вылое причитала разъяренная декабрьская вьюга, занося нелюдово, колючим снегом чуть не доверху соломенных крыш. Ветер диким зверем ревел в печных трубах и гнул потрескивающие на морозе старые тополя. Небо затянули серые тучи, задушившие солнце, звезды и призрачную луну. Наталья Граева смотрела на спящих детей. Старший Алёшка дрых, разметав руки и потеснив младшего Ванечку на самый край. Наталья перекрестила детей горящей лучиной, отгоняя безбразников, мелких шкадливых духов, питающихся ночными кошмарами. Если ребенок плохо спит, кричит во сне, беспокоится, знать рядом вьются безбразники. И гнать их надо поганой метлой. Наталья задула лучину. Завиток тонкого синего дыма поплыл в темноте. Она осторожно прокралась к кровати, скользнула под одеяло и свернулась калачиком. Рядом потопталась и устроилась кошка, наполняя избу уютным урчанием. Сон не шел. Наталья со страхом ждала возвращения мужа. Андрей ушел с мужиками в кабак, а значит, явится поздно и пьяный. И будет бить. Мужик он хороший, грех жаловаться. Работает за десятерых, спину ломает, с бабами не гуляет, в детях не чает души. Но как напьется, находит на Андрея злая тоска. Поглядит хмуро, будто знает чего. А не говорит. Губами пошамкает и кивнет. Иди, мол, на двор. На дворе Андрей привязывал жену к коровьему стойлу, задирал рубаху на голову и хлестал вожжами до крови. Наталья охала и сипела, изжевывая закушенный зубами подол. Андрей уставал. Развязывал жену и уходил спать. Утром вставал тихенький, млелый, прятал виновато глаза. Старался всячески услужить. Золото, а не муж. В пятницу все повторялось. Наталья сжалась, услыхав, как в сенях брякнула дверь. Сердце затрепыхалось, грозя выскочить из груди. Скрипнула вторая дверь. В избу ворвалось облако морозного пара. Наталья слышала тяжелое, надсадное дыхание. Пахло кислым вином и блевотиной. Она ждала, когда потеребят за плечо и молча позовут за собой в темноту. Туда, где будут только боль, слезы и страх. Наталья затаилась, уловив приближающиеся шаги. «Господи, дай только сил!» Кровать скрипнула под весом мужского тела. Наталья перестала дышать. Андрей лег, не снимая одежды из-за тех. Чуть слышно замычал и потянул на себя одеяло. Наталья не двигалась. Творилось что-то странное. Бить ее, видно, не собирались. И от этого становилось только страшней. Черная тревога угнездилась в душе. Она почувствовала, как муж дрожит. Время текло, словно подгоревшая каша. В юга унелась, ветер утих. Андрей дрожал. Наталья всем телом ощущала исходящий от мужа озноб. Мысли в голову лезли одна ужасней другой. В прошлом году фонка-пьяница на Рождество в сугробе уснул. Жив остался. Бедовая голова. Но пришлось руки и левую ногу отнять. Скачет цаплей теперь, не может культяпками рюмочку взять, губами хватает на потеху другим. А если и Андрей поморозился. Наталья не выдержала, сердце не каменное, и прошептала. Замерз, замерз! едва слышно отозвался Андрей. Пока дошел, как пес околел. Ща обогреюся, спи. Голос у него был тихий и незнакомый, словно чужой. Зубы дробно приклацывали. Наталья хотела обнять мужа, да что-то остановила. Она снова притихла, слушая ровное дыхание спящих детей и всхлипа Андрея. Тревога росла, свивая в душе годючее гнездо. Все было не так непривычно, неправильно. Андрей ворочался и кутался в одеяло, потом кровать вновь заскрипела. Загрохотала заслонка, лязгнула кочерга. Наталья медленно повернулась. Андрей скорчился возле печи и раздувал клеющее уголья, подсовывая берестяные обрывки. «Ты чего?» – удивилась Наталья. «Холодно», – прошептал Андрей. «Огонь разведу». «Я с вечера топила», – неуверенно сказала Наталья. Ей даже без одеяла было тепло. Пока ужин готовила, прогрелась изба. «Мало топила». Андрей подкинул горсть тонких щепочек, сходил к двери и принес охапку поленьев. Пламя крепла, рассеивая притаившуюся возле печки мрачную темноту. Андрей набил полную топку дров и сел рядом, закутавшись в тулуп и вытянув руки к теплу. Огонь гудел, оранжевые отблески плясали на окаменевшем лице. Он смотрел на огонь и был где-то далеко-далеко. Наталья боялась пошевелиться. В горнице быстро теплело, ночная рубаха липла к спине. Между грудей скопилась противная лужа. Пламя в печке стало ровным и жарким. Дрова прогорели, добавив к оранжевому свету синие всполохи. «Холодно! Холодно!» — услышала она сдавленный шепот. Андрей дернул плечами, сбросил тулуп и встал, покачиваясь на нетвердых ногах. Наталья и ахнуть не успела, как он вступил на лавку и, поскуливая от наслаждения, полез в раскаленное печное нутро. «Такого порося князьям на стол подает. Фыркнул Бучило равнодушно, изучая лежащий на подстеленной дирюге обугленный труп. Страшный жар превратил тело в спекшийся бурый кусок. Аппетитная корочка треснула, обнажая нежно-розоватую мякоть и запекшиеся подтеки белого жира. одуряющий вкусно пахло жареным мясом. У Руха, не жравшего с утра, слюни чуть на пол не потекли. Баба в растрепанной одежде, застывшая возле стола, ахнула и повалилась на колени. «Можно ли так-то, заступа?» укорил фрол Якунин, сельский пристав и большой по нелюдовским меркам человек, ответственный за порядок и сбор налогов в селе и окрестностях. Представитель власти, судья и полиция в одном толстом, неряшливо выбритом, битом оспой лице. «Так если похож», развел руками Бучила. «Я чего вижу, то и говорю». «Нету во мне лицемерия и всяческой лжи. Ты вот на жабу в шубе похож, а я на принца в изгнании». «Человек помер», — попытался усовестить фрол. «Будто все не помрем», — буркнул рух и, смягчившись, сказал воющей бабе. «Но не реви, не реви, мужа потеряла, зато глянь, сколько еды». Баба утробно всхлипнула и обмякла на покрытом сажей полу. Утешение вдов никогда не было сильной руховой стороной, Она затряслась в беззвучных рыданиях, и Бучила, случайно заглянув ей за ворот, увидел успевшие поджить сине-багровые полосы. «Наказание мне!» Фрол страдальчески закатил глаза к потолку. «Я тебя за советом позвал, а ты кочевряжешься!» «А какой тут совет?» — пожал плечами Бучила. «Помершему вколотить в сердце кола, закопать за погостом без креста, как самоубийце положено». «Бабе мужа оплакать и начинать с жить. Самоубийца, недоверчиво поморщился Пристав. «А кто? Святой равноапостольный мученик? В печку сам залез? Сам? Кто помогал?» «Никто, кроме собственной дурной головы. Без меня разобраться не мог?» «Мог!» — приуныл Фрол. «Да ведь не верю, что мужик из кабака поддатый пришел и самого себя заживо сжег. Не какой, не юродивый, В сектах зловредных не состоял. Богобоязненный, опять же. Отец Иона завсегда подтвердит. «Чужая душа, потемки!» Многозначительно воздел палец рух. «Человек сегодня один, завтра другой, и хер знает, чего от него ожидать. Свобода воли и прочие дребедень. Один вдруг в дерьме начинает видеть тайные письмена, второй бабой прикидывается, третий себя запекает в печи. Всяк со своей придурью». «Тебе не плевать?» «Странно это», — вздохнул Фрол. «Не верю и все». «Но так зачем дело встало?» Бучило одобряюще хлопнул его по плечу. «Ты пристав, тебе и работа. Бегай ищи, снег по селу вороши, а вось и разгадаешь тайну великую. Но без меня. Я вообще хотел месичишко вздремнуть, а тут ты». Мужик явился пьяным домой и на глазах у жены сгорел. «Чего непонятного?» пьяным смекаешь а пьяные все дураки по себе знаю может и так вздохнул фрол может и так передразнил рух и окликнул скулящую вдову эй любезная сильно пьяный он был Выпивший баба подняла зареванные глаза своими ногами пришел андреюшка мой меру то знал говорил чего сказал замерз и согреться не мог всхлипнула баба взял и печь затопил, а я дура, а-, а не знала. Оставим голубушку одну, Бучила взял пристава под локоть и вывел из избы на крыльцо, плотно затворив за собой дверь. Яркий свет болезненно резанул по глазам. На заиндевевшем от мороза голубом небосводе застыло пылающее холодом ослепительно желтое солнце. Нелюдово тонуло в искрящемся легком снегу, ледяными косогорами, сбегая к замерзшей реке. Из-за забора слышались вопли и крики, играющие детвары. «Ты, Фрол, к безутешной вдове присмотрись!» — посоветовал Рух и поглубже натянул капюшон. Спина у нее исполосована, видать, поджаренный злобничал. Ну и не выдержала баба. Явился пьяный, лыка не вяжет, а на его в печь. Я б так и сделал. «Ты ее видел!» — кивнул за спину пристав. «Худовато, а в покойном весу пудиков пять». «Может, помог, кто?» — не сдался Бучила. «Соседка там, например. Бабья взаимовыручка и все такое. А не легче было ему рожу подушкой прижать?» — возразил Фрол. «Умный, да?» — фыркнул Рух. Вьедливый. Вопросики хитрые задаешь. Легкие пути тебе не по нраву. Ну Ну-ну, тогда сам и разбирайся. Наши вам с кисточкой». Он осторожно спустился по обледеневшим ступенькам, под каблуком весело хрупнул снежок. «Сгорел мужик и сгорел. Всякое в жизни случается. Если Фролу заняться нечем, пускай развлекается. Не стоит человеку мешать. Чем смог, тем помог. Да и дело-то плевое, подумаешь. Пропоится с дури в печку залез. Мало ли их конце отдают каждый год. А зимой, да в праздничную пору, тем более». Зимой мужики от безделья сходят с ума и от того меры не знает в от того и чудят с размахом и выдумкой. На прошлое крещение четверо пьяных в купель окунаться пошли, до да одного там и забыли. Под утро пропажи хватились, прибежали, а он в проруби на ступеньке сидит. Тихенький, молчаливый, весь насквозь ледяной. Господь безбожников покарал. Один в могилу, трое больше капли в рот не берут. Рух кривенько усмехнулся и бодро зашагал по занесенному снегом селу, твердо уверенный, что случай с Андрюшей и печкой — всего лишь пустяковое недоразумение. Естественно, он ошибся, очень сильно ошибся. Просто ужаснейшим образом как. Пожарище дышало нестерпимым жаром и выплевывало облака едкого серого дыма в ночные темные небеса. Угли зловеще багровели на налетавшем ветру и выпускали длинные жадные языки быстро опадавшего пламени. Обрушившиеся стропила торчали голыми ребрами, подпирая уцелевшую стену. Посреди пепелища корбным надгробием торчала закопченная печь. Снег черный, подтаявший и ноздреватый, вытоптанный почти до земли, превратился в жидкую грязь и противно лип к сапогам. Вокруг валялись растащенные горелые бревна, ведра и железные хищно загнутые багры. Пожарная команда из соседей сделала все, что могла. По сути своей ничего. Деревянную избу, если полыхнула, уже не спасти. Тут бы успеть другие дома отстоять. Не то полыхнет все село, как не раз случалось на нелюдовском долгом веку. Рух задумчиво пнул тлевшую головешку, высмотрел в толпе зевак, фрола Якунина, подошел к приставу сзади и тактично покашлял, борясь с желанием дать оглоеду по плешивой башке. Дожили, мать твою, уже на пожары зовут. Дальше что, из-под старух лохани с саной выносить или с детишками нянькаться? Заступа, обрадовался повернувшийся Фрол. А я тебя жду, не дождусь. Ну, дождался, поморщился рух. Целовать будешь? Изба сгорела! возбужденно взмахнул руками Фрол. Да ладно, удивился Бучила. «Ты еще скажи, зима на дворе, снег холодный или другую очевидность, какую за новости выдавай». «Да я не про то!» Якунин раздраженно сплюнул на снег и повысил голос. «Петька! Петька, а ну подсюда! сюда!» На крик из темноты вывалился грязный, измазанный сажей парень в наброшенном на плечи полушубке. Волосы с правой стороны головы обгорели, кожа на щеке вздулась пузырями ожогов. На руках он держал маленькую, закутанную в шаль девочку, такую же чумазую и перепуганную, похожую на мокрого птенчика, выпавшего из гнезда. От обоих разила Гарью и псиной. Это Петька! Фрол привлек к себе парня. Герой нынешний наш. Скажите тоже, Фрол Ильич, Петька сконфузился. Глаза девочки в темноте блестели, как у волчонка. Герой, герой, повторил Якунин. Сестру и двух братанов из пламени вытащил. А мать не спас. Герой шмыгнул носом. На все воля Божья, вздохнул Фрол. Ты, Петька, давай-ка, заступи все как на духу, расскажи. Здрасте, Петька на всякий случай отступил от бучилы. Рассказывать нечего. Вечером вернулся отец, они с дядькой Николаем сети плели. Пришел на себя непохожий, полушубок в снегу, сам квелый, молчаливый будто пахали на нем даже не разделся и есть не стал кашу поковырял и ложку бросил мамка больная спина не разгибается приставать не стала, мало ли что малых спать уложила и сама улеглась я воды на утро принес и тоже прилег а отец сидит на стену смотрит и снег растаявший с полушубка течет но я подивился на него и заснул проснулся батюшки избапал на дыму у дверей пламя горит Дрова кострищем уложены. Пожар стало быть. Я вскинулся, вижу, отец сидит, где сидел. Глаза на меня поднял и говорит, «Ничего, Петька, сейчас согреемся». И смеется. А у самого крисала в руке. А огонь по стене уже прет, и дышать нечем, и в дверь не попасть. Мать проснулась, не понимает ничего. Малые на печке орут. И отец смеется. Я тот смех всю жизнь помнить буду. До сих пор хохот этот в ушах. Я окна выбил и давай малых наружу бросать. Мать хотел вытащить, да ноги у нее отнялись. Схватила меня и сказала, спасайся, Петенька. Братиков и сестреночку сбереги. А я ей, вы, матушка, шутить перестаньте, в охапку схватил и попер. Тут крыша упала. Меня опалила, а мать там и осталась. Как выбрался, не помню. Очнулся под окнами, малых как щенят, из сугроба повыудил, а тут и люди сбежались. Вот и весь сказ. «Ты молодец!» — кивнул Бучила. Парнишкин рассказ навел на самые мерзкие мысли. «Да чего там?» — Петька отвел глаза. «Татьяна!» — позвал Фрол и велел появившейся бабе. «Забирай героя!» «Пойдем, миленький, пойдем к нам!» Баба ласково увлекла Петьку за собой. Тут не сопротивлялся. Девочка у него на руках неотрывно смотрела на пожарище, где сгорели батька и мать. «Такие дела!» — глубокомысленно изрек Фрол. «Всяк со своей придрью говоришь?» «А ты прямо и послушал меня. Своей головы, что ли, нет?» Огрызнулся Бучила. «Тогда непонятно было, а теперь еще непонятнее. Тот дурак согреться захотел и в печку залез, а этот дурак на мелочи размениваться не стал и сразу избу подпалил вместе с женой и детьми. Один раз случайность, второй — подозрительность. А третий — закономерность?» Хитро прищурился Фрол. «Третий?» напрягся в нехорошем предчувствии рух. «Вот этот третий и есть!» Кивнул в сторону дымящего пожарища Фрол. «Позавчера запал ночтут через улицу. Парень с гулянки приперся домой. Ефимка Игнатов. Гроза всех нелюдовских молодух. Красавицы балагур. Странный явился, в полуобмороке и с улыбочкой идиотской. Матери сказал, что встретил ту единственную и больше ему не нужен никто. Вот только очень Ефимка замерз». Суббота была, банный день. Ну и в баню греться ушел. Час минул, два, мать беспокоиться начала. Ванька, конечно, парится мастер, но мало ли что. Ну и как в воду глядела. Дверь распахнула, из бани жар в с мясным духом, как и с преисподней. Хлещет, мать-старуху с ног повалил. Внутри темнотища и пар такой густой, что хоть в карманы черпай. Ефимку на полке нашли. Красного всего, шкура облезла, сварился парень живьем. Два часа еще прожил. Что скажешь теперь? Что какая-то херня творится в селе, вынужденно признался Бучила. И по твоей части, видать. Видать, по моей. Рух зябко поежился. Предчувствия были самые нехорошие. Скоротал зиму в спокойствии етить ее мать. Нет, но за какие грехи? Трое мужиков сослались на холод и попытались согреться. У кого на что хватило идиотской фантазии и ума? Сука, это как надо отморозить башку. Третий придурок вообще чуть детей и родных не сгубил. И ничего, не шелохнулось в душе. «Как там Петька?» сказал. Смеялся отец. Заживо горел, дети и жена горели, а ему было смешно. Чистое сумасшествие. Нет, зима, конечно, дело такое, метели в юге дующие из проклятых урочищ и древних могильников, нашептывают всякое, искушают, но чтобы так. но и какие догадки? Нарушил затянувшееся молчание Фрол. А никаких, развел руками Бучила. Свечку не держал, утверждать не берусь. Трое связано, а чем не пойму? Молодые, здоровые мужики, все вернулись домой в темноте, все дико замерзли и все запеклись. Кто как сумел? «Но бред же!» «Бред!» — поддакнул Фрол. «Я вот думаю, бес может, шалит, залезает в людев и гадости шепчет, самоубиваться велит». «Может и бес!» — кивнул Рух. «А может, не бес, смысл на пустом месте гадать. Но надо что-то делать. Например, предлагаешь за каждым мужиком в селе приглядеть? Извини, я на триста кусков не порвусь. У тебя сколько под началом людей?» «Двое». — понурился Фрол. «Ты третий, со мной считай четверо», — блеснул математикой Рух. «И чего? Ты, Якунин, пойми, даже если какая тварь в селе завелась, пока сама не наследит, нам ее, как иголку в стоге сена, искать. Домовых могу поспрашать, но раз сами до сих пор не нашептали, значит, не видели ничего. Мало их, и в этом ваша человечья вина. Забывать стали порядки-то старые». Раньше каждый вечер домовику ставили ложку жирного молока, а теперь, дай бог, раз в неделю ополосков плеснут. Ни почета, ни уважения. Вот они и повывелись от тоски. Скоро вымрут, завойте. «Меня совестить не надо», посуровел Фрол. «Я свое дело делаю, а ты свое. И домовые тут ни при чем. Ты мне, суку, эту вынь до полож, как обязан, без вот этих вот разговорчиков. Как я тебе ее выложу? Взорвался Бучило. «Предлагаешь мужиком прикинуться и по селу ночами, как приманка, бродить? Я тебе русским языком повторяю. Чтобы выложить, надо знать, с кем дело имеем». Рух краем глаза заметил движение. И тут звонкий уверенный голос сказал. «Господа, извините, что вмешиваюсь в вашу изысканную беседу». К ним медленно приблизился высокий мужчина, закутанный в подбитый мехом утепленный плащ, и коснулся краешка треуголки. «Разрешите представиться, граф Александр Данауров. Возможно, я смогу вам помочь». В печке потрескивало и фыркало пламя, наполняя комнату на втором этаже нелюдовского постоялого двора умиротворяющим мягким теплом. Горящая на столе лампа чуть разгоняла плотную темноту, заставляя морозный узор на окне таинственно и нежно мерцать. Кроме Руха и Фрола Якунина в комнате были трое. Невесть откуда свалившийся граф Данауров и с ним двое подручных. Тощий человечек с крысиным лицом, кутающийся в безразмерную шубу и высокий статный мужик с выправкой военного и жутким шрамом на левой щеке, затянутый в черный мундир без знаков различия. Надеюсь, формальности соблюдены. Граф, развалившийся в кресле, доброжелательно улыбнулся. Молодой, не старше двадцати Красивый, халеный, породистый. Волосы русые, глаза светлые, движения быстрые, точные, без суеты. Высокие скулы и волевой подбородок выбриты начисто. Документы в порядке. Фрол ознакомился с дворянской грамотой и вернул гербовую бумагу владельцу. Вот и славненько. Данауров лучился гостеприимством. Безмерно рад, что приняли мое скромное приглашение. Прошу знакомиться. Мой ближайший помощник по ученой части. Карл Альбертович Ведянин. крысомордый мужичонка чуть поклонился. А это Николай Старостин, прапорщик Пятого Кавалерийского, ныне в отставке, мой начальник охраны. Старостин угрюмо кивнул. Рух шкурой чувствовал исходящую от него плохо скрытую неприязнь. «За знакомство!» Граф Данауров поднял кружку с вином. «За знакомство!» Отсолютовал своей бучилой и сделал добрый глоток. Подумал и осушил пойло до дна. Такого шикарного красного он давно не пивал. Фрол лишь вежливо пригубил. Отставил чашку и спросил. «Так чем вы можете помочь, ваше сиятельство?» «Всем, и еще чуть больше того», — ответил граф. «У вас проблема, у меня решение». «А кто сказал, что у нас проблема?» — фыркнул Бучила. «Птичка на хвосте принесла, дорогой мой заступа», — отозвался Данауров. «Несколько загадочных смертей». Уверен, вы с господином приставом уже отыскали некую связь. Но предположим. Погибшие были не в себе, а и хотели согреться, ведь так? Ну так. Рух искоса переглянулся с фролом. И согрелись до смерти, сказал Данауров. Карл Альбертович, будь любезен, объясни нашим новым друзьям. С удовольствием. Красоморды расплылся в торжествующей улыбочке, обнажив редкие желтые зубы. Мы имеем дело с духом зимы, научное название Нивиус Эфиджа. в Германии известно как Диа Айсгенфрау, в Скандинавии как ледяная дева, а у нас как Снегурочка, недоверчиво закончил за него рух. Приятно иметь дело с образованным м-м, человеком восхитился видянин. где учились, позвольте узнать, тут недалеко, насеновали с рыжухой одной, отозвался Бучила. То есть ты считаешь, что у меня в селе снегурочка драной завелась? Факты упрямая вещь, кивнул Видянин. Снегурочка округлил глаза Фрол. Снежный дух, пояснил Рух. Кровожадный, злобный и пакостный появляется из девок, которые зимой померли в лесу. Живет в чаще с весны по осень спит на костях, а как подморозит, начинает по лесу блукать и стонать. Холодно падле. Если живого встретит Вытягивает тепло без остатка. Человек после этого, как пришибленный, ходит и в скорости помирает. «Все сходится. Я мог бы и сам догадаться, времени не хватило». «И добавить нечего», — восхитился ведянин. «Потрясающие познания. Хотя вы же заступа, это ваш хлеб». «Постойте», — Руху ставился на графа. «Ну ладно, Снегурочка, уговорили». «Да только ваши братья тут при чем?» «Дворянин». Ученый крайне специфических знаний и страшила с глазами убийцы. Я охотник?» Выдержав короткую паузу, ответил Данауров. «Страстный и азартный охотник на нечисть. Все, кто со мной, моя охотничья партия». «На нечисть?» — поперхнулся Бучила. «О, не беспокойтесь, я не за вами», — поднял руки Данауров. «Иначе мы бы сейчас не пили вина, будьте уверены». «Точно не пили бы». У отставного кавалерийского прапорщика дернулась изуродованная щека. Голос Старостина напоминал царапанье когтей по стеклу. «Собака, что ли, взлайнула? Рух картинно прислушался. «Чего?» — напрягся Старостин. «Не надо, Николай, мы тут все дружим», — приказал Данауров. «Поймите, дорогой Рух, в моих трофеях есть мавки, русалки, полуденницы, анчутки и даже кикимара, а снегурочки нет». Снегурочка будет венцом моей скромной коллекции». «Тогда да, Снегурочка просто необходима», — согласился Бучила. Но ну, а мы вам зачем? Сами не справитесь». «Справимся», — подтвердил граф. «От вас нужен только нейтралитет. Вы, заступы, весьма щепетильны, когда посторонние проворачивают дела на вашей земле. Поэтому прошу официального разрешения на отлов и уничтожение ледяной девы». Такого же разрешения прошу от уважаемого фрола Ильича, как полномочного представителя власти республики. Естественно, ваши услуги будут щедро оплачены». Данауров бросил на стол два весело звякнувших кошеля. «С этого надо было и начинать». Рух по-хозяйски сгреб в охапку оба кошеля и встал, с грохотом отодвинув стол. «Договоримся так. Ваши дела не лезу, но со стороны присмотрю. Тут я в своем праве». Всего доброго и удачи, Фролушка, ты идешь? На улице бучила Мельком заглянул в кошели и всучил один приставу. Держи, честно заработал, ни хера не делая. Тут почитай жалование твое за полгода. Можешь даже взяток с купчишек не драть. В Новгороде про то узнают, будут тебя людям за деньги показывать как животину невиданную. Какие взятки? Оскорбился Фрол, пряча в недрах шубы кошель. Обыкновенные, а то я не знаю. Поймают снегурку, Фрол поспешил сменить щекотливую тему. От дойного козла молочка ведерко поймают они. Рух захрустил снегом прочь от постоялого двора. Охотнички, перегибом их через осину дери. Шуты гороховые. Мавок он с анчутками заохотил и корчит тут из себя. Опыт-то есть, возразил Фрол. Опыт есть, ума нет, согласился Бучила. Как бы тебе объяснить, мой неберущий взяток дружок? Прибить пару анчуток и сразу пойти на ледяную деву охотиться. Это как душить новорожденных котят, а потом змея трехголового повстречать. Со снегуркой сцепятся, клочки по закоулочкам полетят. И я мешать не буду, пущай развлекаются, у богатых свои причуды. «Ты чего задумал, за заступа?» — с придыханием спросил Фрол. «До сути докопаться, и суть эту...» «Кому-то наизнаночку вывернуть», — отрезал Бучила, теряясь в темных и заснеженных улочках спящего села. Пепелище напоминало жирную черную кляксу на белоснежной странице. Полночная темнота расползлась по селу плесневелыми тряпками, хищно-желтая луна липла среди бесчисленных мириадов тускнеющих звезд. На окраинах брехали собаки, рух смотрел на остывшие угли, С чертовой Снегурочкой надо было что-то решать. Можно, конечно, дождаться весны, и само все утихнет. Но за это время сколько народу выпьет до дна? Аппетиты будут расти, и к Пасхе село останется без мужиков. Оно вроде и к лучшему. Это же страсть, сколько будет без надзорных девок и баб. Целый гарем на зависть иному султану. Шутки шутками, а нужно подлую бабу ловить. У всего есть начало. С чего начинается Снегурочка? Пути два. Первый. Снежного духа может вернуть к жизни сильный колдун. Запретное чародейство и кровь. Цель одна – скормить снегурки побольше живых и использовать для гадости разных. Такого колдуна в селе нет. Рух бы знал. Ведьмы и знахарки не в счет. Эти не в жизнь не посмеют. Да и сила не та. Остается второй путь. В старых книгах написано «В стародревние и безбожные времена снегурок вызывали бесплодные и безутешные». Выпрашивая у леса и зимы в подарок ребеночка, чтобы хоть до тепла насладиться родительским счастьем. Несусветная глупость, но от людей любой херни можно ждать. Круг подозреваемых резко сузился. Если Снегурочку вызвали, то шалит она неподалеку от нового дома. Пока дух не освоился в теле. Мозги у него не работают, оттого и делает глупости. Круг поисков быстро обретал очертания. Свежее пепелище. Вот оно. Баня, где парень запарился на соседней улице. Дом с печкой, в которую залез мужик, вообразив себя пирожком, и вовсе рядом. Вон крыша видна. Оставалось найти поблизости одинокую бабу или парочку без детей. Почему без детей? Снегурка любовь и тепло не делит ни с кем. И если в семье были дети, то быстро кончаются. «Здрасте, хозяева! Не помешал?» Бучило без стука ворвался в дверь низенькой, перекосившийся на сторону избы стариков митиных, на улице еще густила снежная темнота, но здесь уже не спали. Седовласый, с лысым теменем дед едва не сверзился с лавки. Крохотная сгорбленная старушка выронила глиняную кружку, и осколки рассыпались по полу. Полосатая кошка выгнула спину, зашипела и смылась за печь. Где она? Рявкнул довольный произведенным впечатлением Рух. К-кто? заикнулась первой пришедшая в себя древняя бабка. «Снегурочка где?» там!» Старуха корявым пальцем ткнула в соседнюю дверь. Руха шапешил. Этот дом был у него третьим по счету, и нигде тактика бравого наскока еще не сработала. В первой избе голая баба подняла истошный виск, прикрываясь одеялом и пряча молодого любовника. Во втором его прокляла молящаяся перед иконами тощая злобная тетка. «Снегурочкой там и не пахло!» И тут такая удача. Ну, или бабка со страху лишилась ума. Бучила выхватил пистоли, пнул дверь и вылетел на скотный двор. Сходу углядев в полутьме кривенько слепленную из фигуру. С помощью такой снегурока вызывают. Бучило заглянул в каждый угол, осмотрел хлев, пошарил под жердями, запачканными старым птичьим пометом и разочарованно выматерился, обнаружив пустую соломенную лежанку и узкий подкоп, ведущий на огород. Ледяной девки не было и в помине. В избе послышалось бряканье и издавленный шепот, и рух поспешно вернулся. И вовремя. Ушлая бабка выталкивала деда на улицу. Тот путался в драном полушубке и тихонько поохивал. «Беги, козенька, беги! Спасайся по нашей душе!» Анчихрист пришел. «Заступай это! Беги, я его задержу!» «Вы куда собрались, старичье?» Любезно поинтересовался Бучила. Аккуратно прихватил обоих за шкирки и усадил отдохнуть. «Не виноваты мы», — заголосила старуха и попыталась брякнуться на колени. Дед сидел тихонечко, видать, окончательно смирившись с судьбой. «Это уж бабулечка я буду решать», — рух ногой пододвинул лавку и сел. «Вы понимаете, дураки старые, что за такие фортили на костре полыхнете, А и полыхнем с вызовом прошамкала бабка». «Пожили, хватит. Чего нам терять? Ты нас за ступо, батюшка, не стращай». «За это дело!» — Рух кивнул за спину. «Анафеми предадут, и костер обернется вечным адовым пеклом. Теперь страшно!» «А я говорил, матрёнушка, говорил!» — залепетал дед Кузьма. «Грех великий задумали!» «Цит, старый!» — прикрикнула бабка, и дед втянул лысую голову в плечи. «Теперь и че поздно!» «Давай заступа, вяжи злодеев». Она вытянула сухенькие ручки с черными вздутыми венами. «Совсем у мишком тряхнулась», — изумился Бучила. «Ага, сейчас я буду тебя в кандалы забирать. Ерунду не неси, и ты, дед, не трясись. Рассказывайте, почему у вас на дворе баба бесовская снежная? И на кой хер вам все это сдалось?» «Пожить, как люди хотели на старости лет», — выпалила бабка Матрена. «Было у нас три сына». Докончились все. Старший Васенька от лихоманки сгорел, среднего Яшеньку на лесовали раздавило сосной, младшего Надежу нашего Семушку солдаты забрали, а через год весточка пришла убит на жорской войне, где могилка неведаем. Остались оденёшеньки век коротать и решили снегурку слепить. Догадался бучила. Добрый человек надоумел, Кивнула Матрена. По осени оставался у нас ночевать, все расспрашивал. сердечный такой, понимающий. Сказал, чего вдвоем куковать, есть способ верный. Не спужаетесь, будет дитя, И вы не спужались. Не спужались, с вызовом ответила бабка. Решили по-людски напоследок пожить. Тяжко одним, у меня сил нет. И детка болеет, ноги едва волокет иной раз в избе ни дров ни воды сидим в обнимку и смертушки ждем а она все проклетущая не идет согрешили мы за ступушка и о том не жалеем люди гибнут в селе глухо сказал бучила стариков было жаль сколько их таких по свету одиноких и брошенных не должно так против закона и людского и божьего это не аннушка ужаснулась бабка матрена чего поперхнулся рух «Аннушка!» «Аннушка!» — подтвердила старуха. «Мы раньше дочку хотели, чтобы в честь матушки детковой Анны назвать, а рождались сыны, так и не получилось. А теперь у нас Аннушка есть, красота ненаглядная». «Пошли-ка со мной!» — Рух указал на скотный двор, пропуская стариков вперед. «Аннушка, ёбт. «Нет, ну это надо, тварь лесную, душу проклятое, чудище ненасытное, Аннушкой обозвать!» И куда только катится мир. На этот раз снежную бабу он осмотрел самым тщательным образом. Сделано все было на совесть и по уму. Снеговик в сажень высотой, в охранном круге из пепла и могильной земли, с грубо намалеванным жутким лицом и куском лыка вместо волос. «Добрый человек научил», — спросил рух упугливо жмущихся стариков. «Он», — кивнула бабка, — «а жертву кто приносил?» «Какую жертву?» обыкновенную человеческую, ведь из ничего не рождается ничего. Никакую жертвину мы не делали, побожилась Матрена. Чай не нехристи. Добрый человек сказал, как слепить и слово какое замолвить, и оставил скляночку малую сверху на снегуру вылить велел. Скляночку говоришь. Рух присмотрелся к черному подтеку на башке снежной бабы, наскреб ногтем потемневшего снега. Принюхался и попробовал на язык. «Определенно кровь. Сладкая, отдающая железом человеческая кровь. Плюс что-то еще. Странный тревожащий привкус». «Скляночка где?» Он выплюнул растаявшее кроваво-снежное месиво. «Нету скляночки», — злорадно сообщила Матрена. «Добрый человек велел разбить и в реке утопить. Кузьма, ты так и сделал?» «Да, старый?» Дед Кузьма сделал вид, будто оглох с интересом, разглядывая висящую в углу, покрытую хлопьями и паутину. «Дед!» — повысила голос старуха. «Ай!» — очнулся Кузьма. «Ты, матушка, не злобись!» — запамятовал я склянку разбить. «Ирод!» — ахнула бабка. «Я ж обещала!» «Если обещаешь, надо все делать самой. Запомните, бабушка!» Рух затащил старика в избу и ласково попросил. Давай скляночку, дед! Это я щас, это я мигом! Дед засуетился, упал на карачки и нырнул куда-то под печь. Выпрямился, потрескивая суставами, и протянул на сухонькой дрожащей ладони пузыречек дымчатого стекла, закупоренный пробкой. Жалко выбрасывать повинился Кузьма и спрятался за бучило. Ворвавшаяся следом матрена дышала огнем. Так, села, и ротик закрыла приказал Рух, спасая свое драгоценное время несчастного деда Кузьму. Матрена неожиданно подчинилась, бессильно опустившись на лавку. Рух посмотрел сквозь скляночку на лучину. На стекле были выдавлены незнакомые символы. Колдовская тайнопись. Скорее всего, греческие буквы без системы и остроугольные руны. Остальные знаки опознать не сумел. Судя по всему, какое-то сдерживающее заклятие голову посетила запоздалая мысль о пользе образования а не водки и баб пробка кусочек косины обоженные до черноты поддалась с легким хлопком бучило осторожно принюхался пахло болью и расколотыми костями да нет не может этого быть внутри склянки содержалась кровь и живая человеческая душа то что с легкостью заменило необходимую жертву для ритуала призыва снегурочки «Страшное, проклятое колдовство. Человека пытками доводят до иступления, а отлетевшую душу ловят в специальный сосуд». «Какого хера тут вообще происходит?» «Аннушка невиновная», — простонала бабка Матрена. «Хорошая она у нас, добрая. Заступушка, не трогай ее. «Тихо!» — отрывисто приказал Рух. В избе ощутимо похолодало. Из щелей двери, ведущей на двор, сочились струйки морозного пара, рассохшиеся доски покрыла искрящая весь неужели явилась бучило толкнул дверь и шагнул в леденящую темноту снегурочка застыла возле стены неясная тень на фоне темного сруба невысокая девка лет около двадцати в вышитой белой рубахе полупрозрачная ткань туго обтягивала бедра и маленькую острую грудь с набухшими от холода крупными сосками длинные белые волосы струились вдоль плеч Блестящие голубые глаза смотрели внимательно. Рух на мгновение забыл, зачем шел. Девка была красиво дикой, ослепляющей красотой. Словно морозный январский закат, обжигающий, зловещий и яростно ледяной. Из-за таких женщин королевство рассыпаются в прах и без раздумий, предают самое дорогое. «Анна?» — спросил Рух, вдруг поняв, что стоит, открыв рот. «Анна?» Снегурочка словно попробовала слово на вкус. Голос звучал тихо и мелодично, напоминая перезвон крохотных ледяных бубенцов. «Так меня кличут матушка с батюшкой». Она очаровательно наморщила лоб. «Когда-то давно у меня было другое имя, а какое не помню». Снегурочка звонко рассмеялась, словно хрустальные бусы рассыпала. «А я рух», — представился Бучила. «Упырь?» — Она потянула воздух остреньким носиком. «Вордалак!» Упырь как-то не очень благородно звучит. Рух вдруг почувствовал, как затуманилась голова, а ноги сами делают шаг. Стряхнул чары и сурово сказал. «Ты это брось! На меня твои штучки не действуют!» «Скапец?» Снегурочка удивленно выгнула тонкую бровь. «Я б тебе показал скопца, да кочерышку боюсь отморозить!» «Тогда зачем ищешь меня, вордалак?» «Я бы и рад не искать», — признался Бучила. «Делать мне больше нечего, чем за тобой, красавица, по сугробам гонять. Но служба есть служба. Не знаешь, чего в селе мужики молодые, как мухи помойные мрут». «Откуда мне знать?» — Снегурочка невинно захлопала глазками. «Людской век мимолетен. Может быть, в этом его главная ценность. Живи быстро, живи ярко. Ничего не откладывай на потом. Я завидую людям. А ты, вурдалак, ты мне зубы не заговаривай». «Катышек снеговой!» — повысил голос Бучила. «Будто не знаю, что это ты, жизни и силы из мужичишек вытягиваешь». «Если знаешь, зачем спрашиваешь?» Анна обворожительно улыбнулась, показав белоснежные, излишне островатые зубы. «Я не охочусь, как зверь, не прыгаю на спину и никого не поедаю живьем. Мужчины сами делают выбор». «Этим и утешаешься?» — Руху трубно сглотнул. Ночью идешь по селу, а навстречу выходит такая вот краля, прекрасная, манящая и доступная. Никакого в том выбора нет. Завораженно тянешь руки и получаешь долгий, обжигающий льдом поцелуй, после которого все прочее на этом свете перестает волновать. И ты желаешь лишь одного согреться, чего бы это ни стоило. Утешения я не ищу, печально сказала Снегурочка. Просто живу, беру что хочу, не оглядываясь назад. Ведь позади боль, смерти и темнота. Мы похожи, не так ли, упырь? — Ага, только у меня титьки поменьше. Отозвался Бучила и пальнул, не целясь из-под руки. Анна превратилась в снежное облако и молниеносно отпрянула, серебряная пуля вонзилась в отрухлявшее бревно. — Твою мать! Рух вырвал из-под балахона второй пистоль и тут же полетел кубарем, получив сильнейший удар чуть пониже груди. Приземлился мягко спиной проломив стену хлеба, сметая сломанные грабли и корзины без дна. Пистоль потерял, в рот набились опилки и сенная труха. Он заворочался в куче старого хлама и успел швырнуть мешок, набитый каким-то гнильем, попав на летевшие Аннушки под ноги. Снегурочка замешкалась, и бучило поднялся навстречу, выпутывая из-под одежды припасенный клевец с узким серебряным лезвием на короткой ухватистой рукоятке. «Давай же, сука, давай!» В следующее мгновение они сцепились, упали и забарахтались на полу. Глаза ледяной девы синим пламенем горели в морозно-искрящейся полутьме. Глаза завораживали, манили и подчиняли. Рух почувствовал, как тонет в них без остатка и, подняв руку кулаком, врезал снегурки под дых. Она отдернулась, бесстыдные губы плаксиво скривились. «Не нравится, тварь!» Бучила попытался сгробастать белые волосы, попал рукой в пустоту, и тут же резкий холод опалил левый бок. Под ребра словно вонзили зазубренное ледяное копье, лютая стужа сковала нутро, медленно пробираясь в сторону сердца. Анна белым мороком нависла над ним. Рух рванулся, заорал и, уже теряя сознание, раскрыл пасть и вцепился ей зубами в плечо, прокусив рубаху и холодную упругую плоть. Снегурочка застонала, задергалась, боль в боку сразу ослабла. Рух воспользовался коротенькой передышкой, разжал клыки и саданул Анну лбом прямо в лицо. Мерзко хрустнуло. Рух хрипло расхохотался, но развить успех не сумел, прижатый к земляному полу, как мышка котом. «Аннушка, доченька, не надо!» На двор ворвалась перепуганная Матрёна. Из-за тщедушной бабкиной спины выглядывал дед Кузьма на кой то черт вооружившийся кочергой точка матрена коршуном упала аннушке на спину и потянула назад не трогай его ледяная хватка разжалась и рух не поверил глазам снегурка послушно уступила бабке матрене и позволила увлечь себя прочь от распростертого упыря хорошо матушка голос анны был пропитан нежностью и любовью из расквашенного и свезенного на щеку носа снегурочки Сочилась прозрачная студенистая кровь. Улыбка перестала быть обворожительной, напоминая волчий оскал, и все равно прекраснее женщины рух на своем веку не встречал, прекраснее, опаснее и смертоноснее. В узкие оконца упали первые солнечные лучи, и в следующий миг Анна исчезла, превратившись в блешущий смеющийся вихрь. Сильна, сучка, ох, и сильна! Бучила отфыркался и грохнул выпитый кувшин пива на стол. Чуть не скрутил мерзавку, сбежала. «Вы, заступа, обещали нам не мешать», с капризными нотками пожаловался граф Данауров. «И в мыслях не было», — Рух без силы повалился на стол. «Я виноват, если первым Снегурку нашел». «О, вижу новые лица». Помимо самого Данаурова, крысоподобного Карла Альбертовича и вечно хмурого старостина, в комнате присутствовал немолодой мужчина, крайне благородной наружности, одетый в приталиной, вышитой серебряной нитью темно-синий камзол. «Граф Михаил Сергеевич Данауров», — представился щеголь. Рух удивленно вскинул бровь. «Число графьев их росло, как опарышей на гнилье». «Мой любезный дядюшка», — пояснил Данауров-младший и поморщился, словно надкусив кислючий лимон. «Изволю приглядывать за любимым племянником» рассмеялся михаил сергеевич он знаете ли вечно влипает во всякие передряги весь в отца упокой господь его душу мой брат был лучшим из людей с момента его безвременной гибели для меня дело чести опекать александра ага молодец так держать одобрил бучила так о чем это я ах да снегурка сильное стерва будет становиться все сильнее с каждым выпитым мужиком красивая Затаил дыхание Александра. Очень, признался рух. Раз так предлагаю схватить ведьму живьем. Дядюшка обвел присутствующих торжествующим взглядом. Как вам идея? Идиотская, дал оценку бучила. Легче медведя шатуна голыми руками скрутить. Ты это, графский дядя, брось! Потрясающе! Потрясающе! перебив руха, крикнул Карл Альбертович. Александр Петрович! «Ваш дядя подал отличную мысль. Вы прославитесь на всю Европу, схватив тварь живьем. Только подумайте, научное сообщество будет рукоплескать вам». «Мне нравится». Александр возбужденно сжал кулаки. «Решено. Хватаем ледяную деву живьем, чего бы ни стоило». «Вы тут все полудурки», — ахнул Бучила. «Себя послушайте со стороны. но ну, херню же несете. Придержи язык, упырь». Старостин бросил ладонь на рукоять палаша. «Ты сначала свой у хозяина из задницы, Вэнь!» Рух с готовностью пошел на конфликт. Старостин побледнел и потащил из ножен клинок. Бучило приглашающе скалился. «Прекратите!» Сорвавшись на фальцет, крикнул Александр Данауров. «Не провоцируй моих людей, заступа!» «У тебя был шанс, ты его упустил!» «Теперь за дело возьмутся мастера, а ты посмотришь со стороны!» «Просрал, а не упустил!» ухмыльнулся Старостин. «Хватит!» — повысил голос Данауров. «Спокойно, выяснять отношения будете после». «Все там ляжете», — пообещал Бучила. «Предлагаю другой план. Я бомбу с серебром и святой водой сделаю. Заманим снегурку и подорвем. А шметки по селу полетят. То, что останется, лопатой соберете в мешок. Брать будем живьем», — с расстановкой сказал Данауров. «Никаких бомб». «Никакого серебра! Испортить мне победу я не позволю!» «Ну и хер с вами! Всего хорошего!» Бучила вдруг успокоился и вышел за дверь. «А чего, если люди дураки, им уже не помочь?» «Живьем?» — удивился Фрол, выслушав рассказ до конца. «Ага!» — кивнул Рух, разглядывая висящее на стене лоскутное одеяло с огромным солнцем и красными петухами. В избе у пристава было тепло, опрятно и чисто, Жена полненькая и тихая. Робко поздоровалась и ввела детей в соседнюю горницу. «Я сам не поверил. Ладно, графья с жиру бесятся. Старостин просто псина цепная. Что велят, то и делает. Но вот этот, Карл Альбертович, меня поразил. Башка у него варит. Про снегурку знает едва не больше меня. А сам гузно рвет, чтобы живое ее брать. Вот скажи, на кой черт она живой им сдалась? В клетке держать». «Господам видней», — робко возразил Фрол. «Нам-то что?» «А ничего», — понурился рух. «Нет, пусть как хотят, я не в претензии. Просто дерьмом от этого дела разит за версту. Самое интересное, что за добрый человек стариков надоумил духа лесного призвать? Цель какая? Силу урон нанести? Так есть сотня способов проще и действенней. Я представить боюсь, сколько денег и сил затрачено» чтобы человечью душу в скляночки запереть. Бред. Думаешь, не выйдет у них?» Затаил дыхание. «Голову на отсечение даю». Фрол чуть помолчал, водя пальцем по столу, и сказал. «Не знаю заступа. Не по моим-то мозгам. Мне вражину покажи, я ее как клопа раздавлю. А думай думать — это не по мне. Ты лучше скажи, вот Снегурочка — дух лесной из девки убитой. И откуда столько девок убитых в лесу? «То история давняя и не особо приятная», — отозвался Бучила. «Раньше выбирали красивую девку и в самый разгар зимы увозили в чащу. Иные сами отдавались, нам теперь не понять. Считалось, это убережет от лютых морозов и нечисти. Облажали старых богов, торопили весну». «Помогала?» — едва слышно спросил Фрол. «Когда как?» — неопределенно пожал плечами Бучила. И смотря, с какой стороны поглядеть. Я так смекаю богам, на такие штуки плевать. Но людям надо во что-то верить, особенно если вокруг наполненные ужасами, несущие смерть изобвения лес. Так и жили, пуще всего страшились у мертвей, и сами их плодили, не нам судите, уж точно не мне. С тех пор и бродят мороки загубленных девок, пытаются согреться, ищут крови живой, озлобленные, несчастные, потерявшие память. Нынче, слава богу, их мало осталось, и вот тебе на. Она выходит, не виновата ни в чем. Фрол поднял глаза. Лиса виновата, если курицу душит. Волк виноват, выедая у козы потроха! спросил рух. Просто иначе не могут, в этом их жизнь. Так и снегурка, зверь своей сутью, неведающий, что он творит. Мечется, стонет ищет тепла, она ходит только стылость И попомни меня! У сказки этой поганой не будет счастливого нравоучительного конца. Изведем девку ледяную, и душа, освобожденная прямиками, сверзится в ад, где сто крат большей муки хлебнет. И только конец света освободит. Может, оттого его многие торопят и ждут, может, слишком много невинных в пекле горят. «Ты речи кромольной брось», — поежился Фрол. «Не дай бог услышать чужие, вместе на церковный суд загремим». Лучше скажи, что задумал? Ведь по глазам вижу, пакость готовишь. Пакость будет, по пакостям я огромный мастак, — хищно улыбнулся Бучила. До вечера отлучусь, а ты, друг мой ситный, проследи, где охотнички драные будут снегурку ловить. Бледная, похожее на прозрачную льдинку, зимнее солнышко окрасило закат фиолетовой марью. И утонула в бескрайних снегах, уступив на пору бархатистой пепельной темноты. Дым из труб столбами утекал в морозные небеса, навстречу матово стекленеющим звездам. В крохотных оконцах угасли огни. Нелюдово овладела стылая ночь, зябка кутаясь в искрящийся в южный платок. Рух бучила поднялся на занесенное пушистым снегом крыльцо и тихонечко постучал. Дверь открылась почти сразу. Будто фрол поджидал. «Ты заступа». «Я проследил?» «Проследил». «Граф со сворой к старикам Митинам сейчас тому, как зашел и остался. Мои люди приглядывают издалека. На коим бабка с дедом никак в толк не возьму?» «Заступа! Заступа!» Рух не слушал и не оглядывался, устремившись по улице на другой край засыпающего села. «Сука! Сука! сука Сука!» Как Данауров с компанией узнали про Митиных. Крайне неприятно думать, что есть кто-то на свете не глупее тебя. Прямо чешется из-за этого в самых неприличных местах. Нет, но как? Как чужие люди в немалом размером селе смогли за пару дней безошибочно вычислить стариков, при этом никакого открытого розыска не ведя? Это что за фокусы? Фокусникам таким поиметым руки надо отрывать. наотрывать. Угадали? Да как? Как? Ведь ни словечком не проболтался, даже Фролу ничего не сказал. Старики протрепались. Тоже сомнительно. Тайна у них страшная и опасная. Такая, если и открывается, то попу на смертном адре. Глупости это глупые. Глупости. От тревожного предчувствия по спине бежал холодок. Ловля ледяной бабы стремительно превращалась в клубок мерзких загадок и тайн. Рух прибавил шагу, и почти побежал, путаясь в балахоне. В темноте замаячила крыша из стариков Митиных, и Рух увидел в проулке карету на полозьях, запряженную парой фыркующих коней. На дверце нарисован рыцарский щит со звездами и рогатой бычьей башкой. Ого, никогда на уровах, герб! бучило устремился к карете. Стой, куда прешь? На встречу вышли двое в теплых плащах и меховых шапках. Рожи разбойничьи. Глаза внимательные. У одного в руках кавалерийский карабин, у второго волкомейка с широким стволом. Третий сидел на облучке, боюкая на коленях укороченное ружье. Четвертый прогуливался сзади кареты. Граф тут? Миролюбиво поинтересовался Бучила. Кто спрашивает? Заступа тутошний». Тебя звали? Меня не зовут, я сам прихожу. Рух сладко зажмурился представив, как сносит поганцу башку. Нет башки, нет идиотских вопросов. И повысил голос. «Эй, там в корыте хозяин дома! Псов отзови, а то я от шерсти чихать начинаю всегда». Дверь с гербом приоткрылась, и Бучила увидел холёное лицо Михаила Сергеевича. В глубине кареты белела крысиная мордочка Карла Альбертовича. Дядюшка расплылся в фальшивой улыбочке. «Ах, это вы, уважаемый заступа! А мы тут томимся в ожидании красивой развязки». «Племянничек где?» «В той уютной развалюшке», — дядюшка указал на дом стариков Митиных. «Только, тс, пожалуйста, тише, у Сашеньки там засада». «Ясно», — Бучило двинулся к дому. «Я бы не советовал», — окликнул в спину Михаил Сергеевич. «Там весьма опасно». «А у нас тепло, бутылочка французского коньяка и приятная компания». «В гробу я видал вашу компанию». Пробурчал под нос рух, пересек улицу, скрипнул калиткой и медленно отворил обитую изнутри дерюгой дощатую дверь. В избе пульсировала холодная мрачная темнота, чуть разбавленная слабым светом лампадки в красном углу. Из темноты бучили в лицо, приветливо уставилась пистолетная дуло. «Ты?» удивился Старостина, нехотя убрал пистолет. Помимо него в горнице расположились слегка побледневший граф Александр Данауров и два незнакомых мужика, увешанных оружием с ног до головы. Один высокий и тощий, второй коренастый и плотный, оба в кожаных керасах и круглых металлических шлемах. Угу, как будто от снегурочки дребедень это спасет. «А кого ждали? Бабу с караваем?» Бучило по-хозяйски огляделся. «Старики где?» там». Данауров, чего то заикнувшись, кивнул на дверь, ведущую на скотный двор. «Постой, вы их как приманку используете?» напрягся от дурной догадки Бучила. «Используем и с успехом», кивнул Данауров. «Снегурка явится, родителей спасать, и попадет в все эти скрапивные пряжки. Тут и поймаем». «Из какой, сука, пряжки?» — удивился Рух. «Из крапивной?» немного растерялся граф. «Ты откуда взял эту сеть?» «Карл Альбертович посоветовал». «Верное средство», — ответил Данауров. «Ах, ну если Карл Альбертович, то тогда да». Бучила надрывно вздохнул. Части разбитой мозаики потихонечку складывались. Картинка выходила паскудная. Он распахнул дверь накрытый двор и почувствовал, как кружится голова. На стене висела тускло-горящая лампа. Заставляя темноту в помещении расползаться клочьями и сжаться в углах. На стропилах покачивались в петлях бабка Матрёна с дедом Кузьмой, синие перекошенные лица, выпученные глаза, свесившиеся почерневшие языки, еще утром живые, защищающие странную дочку и добытого с счастья кусок, а теперь вздернутые, как последние шелудивые псы, маленькие, беззащитные, мертвые, вместе и навсегда. Рух утробно сглотнул, вернулся в избу и бросил в стылую темноту, не обращаясь в сущности ни к кому и обращаясь ко всем. «Какая мразь это сделала!» «Это не мы!» — поспешно открестился Данауров. «Подисами повесились!» — Скобрезно вставил старостин, незаметно вклинившись между Рухом и графом. Бучило молниеносно сцапал старостина за горло левой рукой. Отставной прапорщик захрипел и безвольно обмяк. Мило улыбнулся Рух. У старости наподломились колени. Мужики поспешно взяли Бучилу на прицел, но он и ухом не повел. «Это не мы», — испуганно повторил Данауров. «Слово дворянина». «Тогда кто?» — Рух чуть ослабил хватку. «Не верить графу причин не было. Дворянин просто так словом кидаться не будет, особенно из-за такой мелочи, как пара мертвых крестьян». «Не знаю», — отозвался граф. «Мы пришли, они висели уже». «Думаешь, мне самому это нравится?» «Может, и правда сами?» «Осознали, что натворили или суда испугались. Чернокнижье лютой смертью карается. И лучше уж так». «Откуда узнали про стариков?» Рух позволил старостину дышать. «Карл Альбертович их отыскал», признался Данауров. «Я его для этого и держу». «Карл Альбертович, значит». Рух почему-то совершенно не удивился. Очередной кусочек занял место в гнусной мозаике. Бучила тут же насторожился, чувствуя как по спине когтистыми лапками побежал пронзительный холодок. Со скотного двора донесся приглушенный жалобный плач. Данауров прислушался и изменившись в лице прильнул к стене, из которой был вырублен кусок бревна в ладонь шириной. Бучило разжал руку, едва живой старостин упал на пол и принялся хватать воздух ртом. Отойди твое сиятельство прошипел рух, оттирая, Графа плечом и заглядывая в дыру. Анна стояла на коленях перед повешенными и беззвучно рыдала, подрагивая плечами. Чудовище в образе прекрасной женщины оплакивало несчастных, доведенных одиночеством до страшного преступления стариков. Что это было? Морок черного колдовства или что-то иное? Жалость, благодарность, любовь. Что связало лесного кровожадного духа с бабкой Матреной и дедом Кузьмой? Ответа не было. Случившееся не получалось измерить, понять или логично обосновать. Оставалось верить глазам. Снегурочка плакала, тонкими ломкими руками обнимая ноги людей, подаривших ей новую жизнь. Сбоку заскребся неугомонный граф, жарко и влажно дышав затылок, и бучило посторонился. Данауров приник к отверстию, едва слюни, не пуская от возбуждения. Смотрел недолго, затем повернулся, в глазах застыл лихорадочный блеск. Он справился с рвущимся дыханием и оживленно зажестикулировал мужикам. Высокий опрометье сорвался с места и тюкнул топориком по веревке, перехлестнутой через балку под потолком. Лезвие с глухим стуком увязло в бревне. Веревка оборвалась и длинной змеей улетела во тьму. Рух успел прижаться к дырею, видел. увидел, как с потолка на Снегурочку обрушилась сеть. «Попалась!» — ликующе заорал Данауров, первым выскакивая на двор. За ним ринулись мужики и даже старостина, немного пришедший в себя. На бучил он не смотрел. «Надо же, чуть не помер. А хозяина не бросает. Прямо золото, а не пес». «Стойте, придурки!» — крикнул Рух и, конечно же, опоздал. Снегурочка выла дикой кошкой и извивалась, пытаясь стащить себя сеть. Данауров орал как полоумный, мужики суетились, пытаясь ухватить болтающиеся концы и прижать добычу к земле. Анна неуклонно вставала, сеть затрещала, разрываясь напополам. Высокий умер первым, не успев осознать, что же произошло, просто завалившись навзничь без половины лица. Коренастый успел бросить веревку и потянулся зависящий на поясе булавой, прежде чем рука Анны по локоть вошла ему в грудь. Горящие адским синим пламенем глаза уставились на Данаурова, прижавшегося к стене. Граф сжал побелевшие губы и тянул шпагу из ножен. Сбоку подскочил старостин и рубанул палашом. Тяжелый клинок угодил Анне в плечо, но вместо того, чтобы отсечь руку, завяз словно в деревянной колоде. Снегурочка отмахнулась, и старостин улетел в темноту. «Ложись, твое сиятельство!» заорал Бучило и швырнул бомбу с подожженным от лампадки коротеньким фитилем. Шар из проклеенной бумаги подкатился снегурочки под ноги и тут же взорвался облаком дымного пламени. Оглушительно грохнуло. Последнее, что увидел Бучило, как крыша скотного двора поднимается в черные небеса. Его подхватила горячая волна и зашвырнула в избу. С навеской пороха он все же перемудрил. Рух пролетел не три и врезался в лавку, сломав ребра и здорово приложившись башкой. Навеска. Пропорция вещества в химии. Сознание, слава богу, не потерял. Перед глазами плыли цветные круги. Он лежал не в силах пошевелиться и слышал чьи-то громкие голоса. В избу, топая сапожищами, вбежали четыре человека, в которых Бучила опознал опасного вида типов, охранявших карету. Следом вступил сам дядюшка Михаил Сергеевич, постукивая резной тростью с костяной рукоятью в виде змеи. За ним мелькал незабвенный Карл Альбертович, лучший советчик по ловле ледяных баб. Если не во всем мире, то в Европе уж точно. По глазам нестерпимо резанул свет масляной лампы. «О, наш дорогой заступа!» — восхитился дядюшка. «А мы глядим, бахнула. Та самая обещанная бомба, я полагаю?» «Та самая!» Через силу выдохнул рух. Грудь нещадно ломила, шея перестала двигаться и смотреть приходилось только в левую сторону. «Серебришка и святая вода! Размазала снегурочку вашу!» «Весьма жаль», — Михаил Сергеевич сокрушенно вздохнул. «У меня на тварь были далеко идущие планы. Да чего уж теперь! Вставайте, милый заступа. «Мне и тут хорошо!» — простонал рух и сплюнул. Белый тягучий густо купыриной крови сполз по подбородку и плюхнулся на воротник. «Нет-нет, без вас теперь не получится. Раз уж влезли, куда не просили, извольте идти до конца». Дядюшка ткнул руха тростью и скомандовал. «Поднимайте его». «А встал!» Рявкнул здоровяк со сломанным и криво сросшимся носом, наставив на руха волкамейку: «Ты, тварь, учти, у меня заряжено серебро. Дёрнешься, пристрелю». Остальные трое слаженно взяли бучилу в полукольцо. Близко ни один не подошел. Умные сволочи. Нет, можно было попробовать, но зачем? Хотелось досмотреть представление до конца. Оружие выложил и пошел. Делать было нечего. Против четырех стволов не попрешь. Рух выложил на пол пистоли и нож и с трудом встал, постановая и щелкая суставами. Сломанные ребра противно терлись под кожей. Двое людей дядюшки, слегка прихрамывающий бородач и бледный мужик, похожий на утопленника, первыми вышли на скотный двор. Следующим втолкнули Бучилу, уперев ему в спину стволы. Взрыв перевернул все вверх дном, разбросав хлам по сторонам. В воздухе плавало едкое облако пыли. Тела стариков покачивались в полутьме. Снегурочка лежала возле стены, смятая и искалеченная. Руки и ноги неестественно вывернуты. Потухшие синие глаза остекленели и уставились в пустоту. Красивая даже в смерти. «Клим, проверь!» – дядюшка указал тростью на ледяную деву. Клим, угрюмый бородатый здоровяк, едва заметно хромающий на левую ногу, опасливо приблизился. Подсветил лампой и пихнул тело стволом. Анна не шелохнулась. Клим на всякий случай добавил ногой, и почему-то шепотом доложил. «Дохлое ваше сиятельство!» «Что сделано, то сделано!» Михаил Сергеевич царственно вступил на разгромленный двор и забегал глазами. «Так-так, а где мой любимый племянничек?» «Тут он!» отозвался похожий на утопленника мужик и отвалил в сторону упавшие доски. Под ними сидел охотник за нечистью и известный дурак Сашенька Данауров. Окровавленный, помятый, но определенно живой. Граф мотал головой и мычал. Тараща глаза. Чуть дальше под завалом вяло копошился оглушенный старостин. «Жив!» Дядюшка театрально взмахнул руками. «Радость-то какая!» «Давай я прикончу поганцы и разбежимся!» Предложил Бучил и сделал пару шагов в сторону раненого графа, разворачивая всех спинами к повешенным старикам. «С чего вы взяли, что я хочу смерти племяннику?» прищурился Михаил Сергеевич. «Ой, да бросьте комедию!» оскалился рух. «Здесь все свои. Очевидно же, племянник вам не по нраву. Это любому заметно, кроме него. Но Сашенька не особо умен, вы уж простите ваше сиятельство». Граф Данауров сдавленно застонал, показывая, что он не в обиде. «Ну или в обиде, тут хер разберешь». «Мне прямо интересно», — вскинул бровь Михаил Сергеевич. «А все на поверхности», — Бучило принял глубокомысленный вид. «Я сначала удивлялся, а потом понял эту игру, под названием «Убей графенка». «Иначе зачем всячески подначивать человека ловить снегурку живьем? Это же самоубийство, ведь так, Карл Альбертович?» «Не совсем», — отозвался ведянин. «Отлично сказано», — согласился Бучило. «Есть крохотный шанс остаться колекой без ручек и ножек и всю оставшуюся жизнь героически надувать пузыри из соплей. Поэтому, дорогой Карл Альбертович, посоветовал нашему обалдую чудесную сеть из крапивы. И крапивы. Любой маломальский, понимающий в охоте на нечисть, знает, что крапива сдержит мертвяка секунды на две, чтобы горе-охотничек успел себе горлышко вскрыть. Ну, то есть очевидно, что вы с Карлом Альбертовичем спите и видите, как мальца в могилку загнать. Убедительно доказал. «Более чем», — нехорошо улыбнулся дядюшка. «И добавить ведь нечего». «Вы удивительно проницательны, господин Бучила!» «Я такой!» — горделиво подбоченился Рух. «Одного не пойму. Зачем такие сложности? Почему нельзя убийцу нанять? Или яду там подсыпать в графские щи?» «Слишком банально», — поморщился дядюшка. «Я предпочитаю действовать тонко и осмотрительно. Поймите, я обожаю две вещи — племянника и деньги». И когда мой старший брат безвременно покинул сей мир, все он наследовал Сашенька. Разве это справедливо? Тогда я и встал перед выбором, богатство или любимый племянничек. Прости, дрожайший родственник, выбор был очевиден. При этом я не хотел, чтобы на меня пало хоть малейшее подозрение. И тогда, зная Сашину блажь, с охотой на нечисть, придумал план со Снегурочкой. Элегантный, не правда ли? «Не то слово», — признал Бучила и вдруг его осенило. «Постойте, значит, это вы подкинули старикам идею с ледяной девой? А добрый человек, дайте-ка угадаю, Карл Альбертович собственной мерзкой персоной?» «Это я». Видянев дурашливо поклонился. Стариков оказалось очень просто уговорить. «Не поверите, почти без усилий». «А потом вы их убили», — окончательно все понял Бучило. «Ведь только они могли опознать доброго человека». «Ну, полноте» усмехнулся Михаил Сергеевич. «Кто бы поверил словам полуумных стариков, вызвавших зловредного духа на погибель сельчанам. Но да, эту единственную ниточку надо было на всякий случай обрезать. К тому же мы решили немножечко разозлить ледяную деву, чтобы дорогой Сашенька уж точно не уцелел. Все было отлично, пока не явились вы и все не испортили. Ну, почти все. Теперь придется запачкать руки». «Портить я умею». Кивнул Рух, углядев смазанное движение в темноте. Тянуть время дальше не было смысла. Не поверите, но бомбы я перепутал, видать. Торопился, торопыгая такие. Вместо марокобойки с серебром и святой водой черт дернул прихватить другую, с кровью бесовой, осиновой корой и медной пылью. Нечисть не убивает, но вырубает с гарантией. Это вам не крапивная сеть. «Вы уж простите меня, господа, если сможете». Михаил Сергеевич перехватил взгляд Бучилы и повернулся, начиная что-то подозревать. Резко похолодало. Узкие полосы морозного иния побежали по стенам и потолку. Дыхание превращалось в пара. И тут же душераздирающе заверещал Карл Альбертович. За его спиной во тьме зажглись два жутких синих огня. С пола поднималась снегурочка». Сломанные конечности выпрямлялись, сухо пощелкивая. Порезы на мертвенно-бледном лице затягивались с пугающей быстротой. Рубаха, иссеченная взрывом в лохмотье, упала к ногам, открывая белоснежное гибкое тело. Угрюмый здоровяк Клим, застывший к Анне ближе всего, вдруг дернулся и закашлялся кровью. Лампа упала и воцарилась гробовая, непроглядная темнота наполненная дикими криками, стонами, вспышками выстрелов и пороховой гарью. Размытому ночному зрению руха предстала ужасающая картина. Двор превратился в скотобойню. Ледяная дева мстила за убитых родителей безжалостно и жестоко, мелькая словно волк в овчарне, забитой обреченными овцами. Упал и завыл Карл Альбертович. Худой мужик пальнул из волкамейки. Сослепо угодив стоявшему рядом товарищу в спину, и в следующее мгновение сам лишился нижней челюсти и кадыка. Последний оставшийся человек дядюшки выстрелил на обум, и бучило едва успел пригнуться, пропустив заряд дроби над головой. Незадачливый стрелок уже умер, раскрывшись страшные раны от паха до середины груди. Рух невольно залюбовался снегурочкой, обнаженная и прекрасная, залитая кровью и смертельно опасная. Она танцевала во тьме, оставляя искалеченные тела. Михаил Сергеевич завизжал недорезанным поросенком, чувствуя приближение палящего холода. Зашарил руками вокруг, наткнулся на столб, отшатнулся и угодил в объятия Анны. Крик оборвался. Череп лопнул в фонтане багровой жижи и костного крошева. «Чего стоишь, дурак?» – опомнился рух и сорвался с места вытаскивая из-под балахона отрез грубой, пожелтевшей от времени ткани в два локтя длиной, вышитый затейливыми узорами. Рушник, многие годы покрывавший икону Божьей Матери в церкви Ионы, намоленный поколениями и злодейски похищенный бучилой ради собственных нужд. Ничего, грех во благо, это не грех. Боженька простит, он такой. Анна все еще сжимала с учащего ногами дядюшку, подставив оскаленный рот под кровавые струи, и рух накинул рушник на нее, как платок. Снегурочка замерла, дяди на тело кулем повалилась на пол. Бучила поспешила отскочить. Освещенное полотенце намертво прилипло Снегурочке к голове. Она издала протяжный душераздирающий крик, нетвердо шагнула и упала на колени, пытаясь сдернуть рушник. От пронзительного визга можно было оглохнуть или повредиться в уме. Ужасающий звук оборвался, и наступила звенящая невыносимая тишина. Кружились пылинки, дымились на морозе растерзанные тела, пахло кровью и внутренностями. Анна вдруг разрыдалась. Рушник съехал по пепельным волосам на худенькое остренькое плечо. Она подняла лицо, синее пламя в глазах угасло, рассеялось без следа. Я, я помню, я вспомнила. Выдохнула она. «Господи, что же я натворила? Сработала? Удивился Бучила. А я сомневался, думал, бабкины сказки. Оказывается, и правда, намоленное полотенце творит чудеса. Вспомнила, вспомнила. Ледяная дева обмякла. Не Анна я, Катерина. Отца помню, братьев и мать. Вспомнила. Зима лютая деревья утопают в снегу каркает воронье везут меня в лес а я плачу знаю что не вернусь к елке привязывают и уходят а я кричу пока не разрывается рот холодно холодно ночь холодно сердце каменеет и превращается в лед и кости мои до сих пор под корнями гниют елки той давно уже нет а я все брожу по лесу плачу «Согреться хочу, а все не могу. Холодно!» Она посмотрела на свои окровавленные руки и перевела взгляд на Руха. «Чудовище я!» «Эко невидаль! А кто не чудовище по нынешним временам?» Вздохнул Бучила и пнул обезглавленный дядюшкин труп. «Он еще более чудище! Да и я поганая тварь! Одно отличает! Ты способна любить! Видел, как по родителям убиваешься!» «Матушка! Батюшка!» Снегурочка всхлипнула и поползла к висящим бабке матрёне и деду Кузьме. Бучило сходил в избу, нашел свечу, запалил огонек и вернулся, переступая через наваленных мертвецов. Граф Данауров сидел у стены с залитым кровью лицом. Рядом скорчился старостин, пытаясь закрыть графа собой. Оба израненные и оглушённые взрывом. Идти можете, спросил Рух, сунул свечу в щель и, не дожидаясь ответа, бы обоих за шкирки. «Быстро пшли вон! И чтобы больше я вас не видал!» «Спасибо!» Данауров ухватил его за рукав. «Вали отсюда, сиятельство!» Бучило пихнул графа в спину. «Я твой должник!» Старостин задержался на выходе, кривясь на бок и закусывая от боли губу. «Если б не ты!» «Да, да, вы бы сдохли, а может и к лучшему!» Все, дуй отсюда!» «Мне такие полудурки в должниках не нужны!» «Иди!» «Говорю, нахер пошли, живей!» Две понурившиеся фигуры вывалились на улицу. «Эй, графенок! окликнул Бучила. «Впредь за родственниками приглядывай. И запомни, если будешь дальше забавляться охотой на нечисть, рано или поздно снова превратишься из охотника в дичь, и меня рядом не будет». Ответа дожидаться не стал. «Если умный поймет, если нет, горбатова могила исправит». Знать написано народу. Снегурочка застыла перед мертвыми стариками, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. Рух не мешал. Взял свечу и бросил в кучу лежалого снега. Огонь занялся несмело, словно не веря в собственное счастье и осторожно пожирая сухие травинки одну за другой. Пламя фыркнуло и разрослось, облизывая бревна стены. Снегурка не двигалась, скорбная, возвышенная и невесомая. Рух хотел еще раз увидеть красивейшее на свете лицо, хотел услышать голос, похожий на звон ледяных колокольчиков. Но Анна не обернулась и ничего не сказала. Анна застыла. Несчастная, загубленная душа, обреченная людьми на вечные муки. Чудовище, поневоле обретшее память и ужаснувшееся себя. Бучило пошел к выходу и тут за собой уцепились. «Помоги, спаси! Христом Богом прошу! на полу корчился и стонал карл альбертович лишившийся ног загустевшая на морозе вязкая кровь лилась из культей оставляя багровые полосы я бы с радостью доспешу, да извини бучило вырвал сапог убей убей взмолился видяниеев с ужасом косясь на разраставшийся жаркий огонь да ты что мил человек ополлоумел возмутился бучила я в жизни мухи пальцем не тронул. Выдумал тоже, живого человека убить. Не, брат, то бес через тебя меня, праведника известного, толкает на грех. Давай выздоравливай. Рух, брезгливо сплюнув, покинул пылающий дом. Из щелей окошек скотного двора рванулось гудящее пламя. Оранжевые всполохи расцветили скованные морозом, остекленевшие небеса. Анна не вышла. Могла спастись, и рух не смог бы ей помешать. Да и не стал бы, чего уж таить. Но ледяная дева осталась с бабкой Матреной и дедом Кузьмой. Тонкая нить, связавшая их, оказалась крепче любых проклятий самого черного колдовства. Крыша обрушилась, взметнув в темноту вихрь колючих огненных искр. Той ночью в Нелюдово прибавилось пепелищ и горелых костей. И рассвет был кроваво алый. Слухи ходили. Разные, но никто ничего не узнал. До новолетия оставалось два коротеньких дня, и люди, как у них водится, жили надеждой. Ведь Новый год всегда лучше старого. Или не лучше, тут уж как повезет. Но если не верить в чудо, на кой черт вообще тогда жить?